0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Go Damn, el podcast en el que nerdeamos acerca de varios temas y hoy vamos a nerdear acerca de la película de Mulan. Yo soy Go, el monitor geek, y me acompañan como siempre Clara Badela, Beca Salas y Nepal. ¿Cómo están? Hola, Y muy bien.
1: Bien, bien, bien.
0: Muy bien, también. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos de lleno con esto de la película Mulan? Eh, primero, en dos, tres palabras, ¿qué tal les pareció la nueva película de Mulan?
2: Decepcionante y horrible.
0: Ok, Nepal.
2: Yo te diré dos palabras. Quedé muy decepcionado. Tu beca. A mí
1: me gustó. En serio. Pero me ajá, me gustó, pero me tiene conflictuada. Entonces, no sé. Tengo sentimientos muy encontrados con Mulan.
0: Dos palabras. Um, una. Me
2: eh. Uh -huh. <risas>
0: Tiene como detalles que están súper padres,
2: pero un montón que dejaron como muy descuidado.
0: O sea, ¿los detalles buenos cuáles creen que serían? Como las partes buenas de la película.
2: Creo que visualmente se ve bastante bien. Hay escenas que son increíbles visualmente.
3: Ajá, como el tema de las locaciones se ve increíble. En eso estoy mm. de acuerdo. Pero después yo sentí como que se veía hiperproducido. O sea, que sí se veía... En exceso, así como hay más de 10 personas juntas y te das cuenta de que están todas vestidas, las, las telas brillan y. O sea, está bien, pero era como too much, no sé, se me, se me hizo un exceso.
1: Oh, pero es que eso está súper padre porque es un homenaje a un género de cine chino que, no o sé, sea, hay películas súper famosas como La Casa de las Dagas Voladoras de Shang Yimou Mu y una de Ang Lee, de hecho, que se llama Crouching Tiger Hidden Dragon. Todas esas tratan justo como de estas peleas de artes marciales, de concentración de ki, en donde el gran guerrero aprende la técnica del dragón y tienen como esas cositas voladoras que es como su ropa. Así <ríe> que Ajá. tienen como ropa así súper brillante y son súper buenos con la espada y hacen cosas así imposibles como agarrar las tacitas como le hizo Mulan. Entonces eso para mí me gustó mucho porque es como... Muy nerd. Creo que para mí funcionó en la película porque le da como este toque más colorido. Como que ven, todas las películas de Disney live action venían siendo como muy sombrías para darles ese toque realista. Y aquí decidieron como no, vamos a hacer una fábula y vamos a darle colorcitos. Entonces eso como que me gustó.
0: Sí, lo del colorcito sí me gustó y por ejemplo esto de las artes marciales acrobáticas que desafían la gravedad, me gustaron hasta cierto punto, hay un par de cosas que dije es que a pesar de que si sí, yo sé que es como un género y tengo que poner pausa la realidad un poquito, de repente como que le pegaban a alguien con una tela, o sea literal como con un pedacito de tela y lo sacaban volando ya es como algo uh -huh. que si de plano ya dice, como no puedo con esto y es como too much
3: pero las otras películas que decís que son como más hombres, a mí se me hizo que esta era como la que iba a tener ese tono más sombrío y realista, porque por ejemplo Aladdin también tiene esos colores esos sets, todos bailan, caminan sobre las paredes, dan vueltas y todo,
1: y en esta como que porque también imitan un poquito ajá, el, a Bollywood, ajá, pero exacto.
2: siento que ahí está mucho mejor logrado el tema de la no sé si imitación o como referencia, homenaje Siento que se siente mucho mejor, por ejemplo, en Aladdin. El exceso de color y todo eso, la fantasía, siento que está mejor integrada. Acá, como al meterlo con el género wuxia. De hecho, o sea, la casa de. ¿Cómo es? De los naipes voladores o de las dagas voladoras, no las me acuerdo. Dagas. Las dagas, ¿no? Y siento que, o sea, ahí también es súper fantástico, pero aquí como que lo emula Disney en una manera muy Disney. Y creo que eso es lo que tal vez se siente un poquito raro. Cuando queda con las tacitas colgadas, este que queda parada en una pata con las tacitas de té. Como que se oyen soniditos de las animaciones de Disney de... Y como que esa combinación es la que a lo mejor sentí raro.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Hay algo extraño ahí, como que toda la edición está muy rara. Ajá, eso sí. Como que quisieron contar tantas cosas Ajá. que solo es como... Ah, sí, esto pasa, esto pasa, esto pasa, esto pasa.
0: Yo lo que sentí fue que muchas partes de la película iban muy rápido uh -huh. que por ejemplo se entrenó muy rápido y que de repente hizo amigos muy rápido y que convenció a una persona de que cambiara sus motivaciones como muy rápido uh -huh. y se enamora muy rápido y en la película animada como que lo entiendes porque es como de hora y media, uh -huh. pero aquí que eran dos horas y aparte le quitaron las canciones y que había más tiempo de desarrollar una historia y de todas maneras todo fue como muy rápido, no sé si les pasó Sí,
2: sí, bastante.
3: Sí, sí me pasó. Yo sí creo que por ejemplo el tema en la original, sí si las cosas pasan rápido, pero en una canción sí te sientan las bases de qué es lo que está pasando y qué es lo que sienten todos, ¿no? Por ejemplo, todo el montaje, del entrenamiento de hombres en acción es como pasar de ser unos inútiles a pasar a ser hombres funcionales o soldados, digamos, que más o menos le hacen a, a las cosas. Y acá es como sí, tenés como ese pequeño montaje pero mezclado con otras cosas. No sé, se me hizo una cosa muy rara. Tenían buenas intenciones, pero la verdad es que sí siento que les faltó mucha construcción de todo y siento que peca de que tenés que haber visto la película original para poder seguirle el hilo a esta. O sea, como que siento que en muchas cosas como es, bueno, ya conocen, ya saben que es Mulan, ya saben que es este símbolo, ya saben qué pasa acá, ya saben qué es esto. Entonces por eso también siento que la aceleran mucho para meter cosas nuevas.
1: Fíjate que yo sentí eso, pero con el tema de la mujer empoderada Mulan, me causa mucho conflicto porque siento que quisieron innovar en el tema del feminismo con respecto a la película animada pero como que lo hicieron todo medio raro, porque al principio me recordó mucho a Corra que es como esta niña que es súper inteligente y que sabe que es inteligente y que nada más la sociedad uh -huh. no la quiere dejar ser ella misma, pero todos hasta su papá, hasta sus compañeros aprenden y la ven porque es una diosa en realidad, entonces se me hace como muy extraño esa manera de manejarlo, como porque siento que justo tienen que recortar la personalidad de Mulan, que habíamos visto uh -huh. en la animada, y tienen que hacer Asumir como, sí, es que ya sabes que es bromista y ajá. que es y que es simpática y que sí se gana a las personas porque es amable y así. Pero aquí la ves como una, en una especie de Buda.
2: Sí.
1: Uh -huh. <risa> y es como, ¿qué, ¿qué estoy viendo? ¿Por qué le quitaron su género? ¿Por qué ya le negaron la posibilidad de ser una mujer medio... ¿Torpe? Pues sí, ajá, medio torpe y medio mamona también porque sabe que es súper uh -huh. chida. Pero sí, eso me causó muchísimo conflicto y es creo que justo por eso se siente todo cortado porque tuvieron que hacer como, oh sí, miren cómo el papá también sufre machismo porque ahora tiene que ir a pelear a pesar de que ya no tiene patita. ¿Y cómo expresan todo eso? Con un close-up a su a su báculo, al báculo que se que veía llevaba, de plástico. Bastón.
2: Que
1: veía súper de plástico, sí. Es como si close-up de un segundo a ese báculo y ahí está toda la carga emocional de cómo el machismo también daña a los hombres. Y es como, no, así no funciona. Yo pensé
0: que se veía chafa porque en mi link de donde la vi se veía chafa, pero no, entonces... Sí, sí.
2: No, sí se veía muy chafa. Sí,
1: no,
3: se, se había mucha diferencia entre los sets reales, se veían como las locaciones reales y, y los sets construidos parecían como de obra de teatro. A mí se me hizo como todo muy teatral.
1: Creo, algo que a mí como que me sacó mucho de onda es todo el setting súper glorificado del emperador que le pusieron. O sea, que literal uh -huh. solo era, era todo de dorado y él durante muchas partes de la película se veía solo como una luz así toda gloriosa. y
2: sí, Hasta la voz, que no. que no sé por qué lo hicieron, me enteré después que la voz la grabaron aparte. Jet Li decía sus líneas, pero después no sé si un actor de voz o él mismo actuaba la voz para que se oyera más imponente. Arriba de la grabación. <risa>
3: Pero encima como que sus líneas eran así súper pedorras, así como... Lo voy a destruir, como destruí a su padre. Ah, ok. Levántate
0: como el Fénix. Lo que estaba leyendo que sí tenían que ser como muy cuidadosos con la manera en la que representaban como a la cultura china y a ciertos símbolos. Este, no porque Disney quiera ser como muy buena onda con los chinos, sino más bien porque China es uno de los mercados en cuestión de taquilla, más importantes ahorita. Entonces, por eso quitaron a Mushu, para que no fuera como el dragón como de caricatura. Uh -huh. Y siento que también por eso hicieron que el emperador siempre estuviera como rodeado de oro y le cambiaron la voz para que fuera más imponente, como para que todo ponga mucho respeto para la audiencia china, supongo que fue por eso.
3: A lo mejor, pero fíjate que una de las cosas que me quedé pensando es que yo siento que, por ejemplo, la película original, a lo mejor sí abusaba, no sé, supongo, pero de esta parte cultural y ...como que ponía la musiquita china... ...y Puin, tuit, tuit, siempre tuit, tuit, estaba... Tuit, tuit. <ríe> y siempre estaba comiendo arroz... Y no sé, como cosas. <risa> como... Se peinaba
2: con palillos.
3: Ajá, ajá. Y, siempre, y eran súper habilidosos con los palillos. Y todo estaba... Era como algo que sí te trataban de mostrar como la cultura china. Y siento que esta película no te muestra como nada más que oro y el templo, ¿no? Así como...
0: Y el báculo. Y el
3: báculo. El báculo. Ajá, ajá. Y la
2: espada. Con las tres palabras, lealtad, verdad y valor.
3: Pero podría haber sido cualquier parte de Asia, ¿sabes? O sea, la, la película original te muestra la muralla china, los unos, todas las ciudades, o sea, como muchas cosas. Y yo siento que en esta película a mí me faltó la muralla china. ¿Qué, qué pasó ahí? O sea, no. Podría haber sido cualquier lugar del mundo.
2: Creo que tenían muchas chances de hacer muy padres tomas en todo China. Y en vez de eso se fueron por muchos sets. Eso es parte de lo que me sacó de onda.
1: Fíjense que yo diré que alguna de las cosas que más me causa conflicto es que es Bill propaganda china. Y Disney está siendo cómplice de Bill propaganda china. Y eso tiene que ver justamente con lo que decía Gio. De que Disney lo único que quiere es el dinero que puede hacer allá en el claro. territorio. Pero para China, como gobierno, como el gobierno de Xi Jinping, que es una de las más grandes dictaduras del mundo, tiene un valor tan grande en términos de poder débil, o sea, que es increíble. Pero yo creo que tomaron justo las partes que le benefician al gobierno claro, chino de, claro. de ahorita. Como la idea del chi que es obviamente una idea del taoísmo y el taoísmo pues es como la filosofía de vida que lleva el, bar, el partido chino y está... Y esa es la justificación por la que ahorita estén encerrando a musulmanes y los estén utilizando como esclavos. Uh -huh. Y bueno, entonces ahorita ya la gente va a conocer que es el chi y va a conocer que ese es como algo, un poder de allá, de China.
0: Qué bueno que lo mencionas porque sí me sacó mucho de onda que quisieran como meter como de una manera tan fuerte ese concepto del chi. Y como que yo decía, bueno, o sea, pues... Y supongo que sí tiene algo que ver con la película, pero se me hizo extraño, o sea, yo lo sentí raro que te quisieran como imponer tanto ese concepto del chi y que fuera tan importante para la película.
2: Me gustaría preguntarles cómo creen que afecta el chi al tema de la trama de... No, porque o sea creo que cambia mucho que sea sí. la elegida, el trope de la elegida. Esto es así tal cual Star Wars Episodio 1 tiene los midi Clorians muy altos. Entonces deja de ser literal. <risa> en serio, se volvió eso. El chi está muy fuerte contigo, pero híjole, no tienes pena, tienes que bajarle. Así literal se volvió eso. En cambio, en la película original era Mulan, no tenía ninguna habilidad especial de artes marciales. Fue a la guerra con las mismas condiciones que el resto de los hombres. Se ganó su lugar con su inteligencia y su destreza y nadie le dio nada. O sea, ella fue la que se ganó su lugar en la guerra.
0: Fíjate que lo que creo que lo que, <coughs> lo que menos disfruté de la película justamente es como esto que le cambió cambiaron una motivación central a Mulan que también tiene que ver con lo del gobierno chino que la motivación de Mulan en la película del 98 era, o sea, hay una parte que dice es que ni siquiera lo estoy haciendo po como por mi familia, o sea, lo hago como por probarme algo a mí misma, uh -huh. que era como una motivación como egoísta en el buen sentido de, de la palabra y que realmente te hablaba de una princesa Disney, que es de la línea de las princesas no porque sea princesa, pero que hacía las cosas por ella misma, por algo que ella quería claro. y aquí como que regresa como a esta parte así como de que no, pues lo Hago por mi familia y lo hago por el amor a mi país, porque si sí hay como un discurso como nacionalista, muy... como el poema original de Mulan, que era como más nacionalista, y eso no me gustó. Realmente creo que en querer darle como más empoderamiento con sus midi <risa> sí. le quitaron real O sea, yo creo que es mucho más feminista la versión del 98, que es.
2: Este. Pero yo también siento que mucho más, ¿no?
3: Pero es que miren, o sea, para empezar, cambiaron toda la personalidad de, de Mulan, pues, o sea, lo que veías antes era, era que era torpe, era muy inteligente era una, una mujer muy inteligente pero era torpe y por eso le traía como deshonra a su familia y como que no podía con y las a cosas a o sea, su vaca y y no iba a conseguir nunca un hombre y y lo que vos quieras no o sea no cumplía con los estándares que le pedían a todas las mujeres en ese momento o sea era una mujer más que simplemente no encajaba como en la sociedad digamos desde la escena principal en el que la niña se cuelga del techo y con un palo hace no sé cuántas este Malabares y cosas
2: ¡Pip!
0: así Yo pensé que iba por otro lado no, no. ahí Era malabares Qué tierna eres Clara Es
1: que,
2: es que aparte de, que dejó el silencio El silencio dramático Como si ella se hubiera autocensurado Pero no, era malabares Sí, no me
3: salía No me salía la palabra Qué mal pensados que son como si yo <risas> hablara tan mal este y todo el mundo se le queda viendo a la niña así como ay qué freak que este fenómeno esa escena ajá, se me es sintió mal.
2: cañón e inicio de hércules
3: ajá tontules sí, no. deberíamos decirle
2: tontules <risas> fenómeno fenómeno
3: Sí, sí, sí. Algo así. Y era como. Ay, claramente la niña acaba de hacer algo increíble. ¿Por qué la están viendo así? Algo no está bien en esta película.
2: Algo supernatural.
3: Ajá, exacto. Entonces eres como... Es el chi pero sin pene, así que no importa. Ajá. ¿no? Es bruja. Pero ahí está el punto. O sea, en, en la película del 98 era como, todas las mujeres pueden ser así y, y vos podrías ser esa porque si sos medio torpe, y sos, vos podrías ser Mulan. Pero acá es como, no, no naciste con el chi, lo siento. Es como, no vas a salir nunca de este, de este sistema. Es imposible.
1: Pero fíjense que justo eso a mí me parece que va a ser muy llamativo. Uno, para niñas, lo cual sí es importante en cierto punto, pero también me imagino que sí van a empezar como los análisis de cómo Mulan reconfigura el camino del héroe. O sea, sí me lo imagino como haciendo cositas así, porque sí te ponen como la idea de esta tipa que es súper genial y todo el mundo lo sabe, pero el sistema patriarcal no le permite. La oprime. La oprime, y si sí vemos algunas cositas interesantes, ¿no? Como que no puede bañarse y termina apestando porque simplemente no puede bañarse junto con los hombres y eso también hace que vaya a ser guardias más seguido, a que no duerma tan bien y a que esté como luchándole más simplemente por el hecho de tener que esconder su género. Eso es algo que no habíamos visto y que en la película animada pues lo habían como suavizado con Mushu, como que nada más era como comic relief esa situación. Y aquí ya la estamos viendo más seria. Pero, pero, pero pero hay un gran pero ahí que es como todo esto es demasiado poppy uh -huh. que es como Who Run the World Girls de Beyoncé. hasta sí sí muy feministas hasta hasta donde Disney quiere sí claro sí
2: eso que dijiste cuando yo empecé a ver esa escena dije ah qué padre van a mostrar como todo lo que tiene que sufrir dentro de la milicia para esconder su secreto no se va a poder bañar y dije y van a venir otras cosas pero no se sé quedó en no se puede bañar no se puede bañar no se puede. <risa> dije al principio creí que iban a expandir como en todo las leos a lo que se puede enfrentar una mujer ocultándose en la milicia feminista Exacto. y de la milicia feminista en la milicia chin. <risa> este,
1: pero luego, pero luego no importa porque, como tiene el chin ajá. muy grande, ah, ajá. es como un tipo de gran pene cósmico oh. invisible. Ajá. Ya no importa su género, o sea, ya es como Exacto. algo sin género, es Tilda Swinton.
2: Sí, porque al final de cuentas tiene superpoderes. <risa>
3: No, pero, o sea, sí, justamente, o sea, llega frente a, así frente a las tropas y de repente llega la otra bruja y dice, es que hay una mujer La bruja pájaro, a para tropas. que
2: entendamos quién es quién, la bruja
3: pájaro la bruja y la bruja pájaro. protagonista. Xiang, Xiang Lang.
0: La bruja pájaro. La bruja
3: pájaro. Ajá. <risa> llega y dice, hay una mujer. ¡Respetala, es la única mujer que merece lo No, pena. o sea, es que tenían tan buenas intenciones con ese personaje, pero tan Ajá, buenas exacto. intenciones y de repente es como, no, yo soy un perro y ella no es un perro y me va a sacrificar, ¿por qué? Ella
2: no es un perro. Porque cuando yo crecí las niñas no podíamos tener chi y ahora tú podrás tener chi. No serás un perro de la calle.
3: Y me va a morir. La, la muerte más innecesaria del mundo. Oigo, sos tan poderosa y en serio te pusiste... Es
0: el spoiler, Clara. El spoiler. Bueno. No, ya llevamos un buen spoiler. Bueno, ya.
3: Es que me enoja. O sea, sepan que en el momento en el que la vea se va a morir innecesariamente y de la manera más estúpida.
0: Es la muerte más innecesaria. Sí, sí. O sea, acabó con con cientos de soldados ella solita y de repente su jefe le avienta una flecha y oh, me muero.
2: Además podía podía invocar miles de halcones en un segundo chasqueando ah. el dedo y, y justo en ese momento dice, no, tengo que ser yo, para que ah. se vea dramático.
1: Es que no, aparte a mí me pare... eso a mí me sacó muchísimo de onda porque, o sea, literal están castigando a la mujer que es verdaderamente feminista y la que osó decir como ¡hey! tú y yo, con nuestros poderes combinados, igual y podemos hacer algo diferente. Y Mulan dijo, ¡nel! no yo soy mujer, seré muy mujer, pero quiero mucho a mi país y a mi emperador y toma, muerte. Y ahí
0: está el mensaje nacionalista. Ahí está.
1: Exacto, y en su espada por eso llega y dice devoción a tu familia. Ese es el valor que impregna Mulan, devoción a tu familia, que es devoción a tu padre, a la figura patriarcal, uno, y luego del emperador, con un dictador horrible como Xi Jinping ahorita en China. No me vengas con eso. Con dice? malabares. Es... <risa> malabar. <risa>
2: de hecho eso que dices o sea sí no, no lo había notado hasta ahorita que lo dices porque lo único que yo me sabía de chisme de gobierno chino con Disney es que pues Disney estuvo apoyando a los policías que estaban obviamente siendo criticados por la violencia policial y en las protestas Disney se puso en postura de los policías y también esta actriz que dicen que esta actriz eso no lo he verificado así que vayan a checar si lo que digo es cierto pues dicen que es hija de un picudo del gobierno la protagonista o sea sé que hizo su fama ya pero ella tiene como mucho conecto con el gobierno, entonces también está metida en la propaganda de, de China.
1: Está horrible porque ella sí se ha pronunciado medio abiertamente a favor de, del gobierno mm -hmm. chino en la situación con Hong Kong y cuando fue de, de, severamente criticada, como que nada más se quiso lavar las manos de, ah, yo solo soy una chica <risa> <risa> no me pregunten a mí, entonces sí es como esos temitas sí son como muy importantes porque, pues sí, ahí están Y sí, pero la
3: realidad es que, o sea cómo en este contexto mundial, cómo recuperar la taquilla, el cine, el dinero, uh -huh. si no es este haciendo lo que te piden.
2: Y es que al parecer Disney estuvo negociando con China, no solamente desde para lanzar, sino desde la producción de esta película. Es como, a ver, necesito hacer una película que rompa madre en tu mercado, que yo genere mil millones de dólares de tu mercado, pero me voy a colgar de tu cultura, voy a hacer apropiación cultural descarada.
0: Disney, apropiación cultural.
2: <ríe> sí, <risa> entonces <risa> bueno. necesito que me des tu apoyo para que esto no salga como... Disney ya sea apropiación cultural, sino Disney ya hace una película que representa la cultura china de la mejor manera jamás vista.
0: Una carta de amor a la cultura china. <risa> 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 Entonces, al
2: parecer estuvieron muy metidos con el gobierno, no solo ahorita para lanzarlo y sacar millones de dólares, sino antes, desde la producción, pues.
1: Y es que aparte, Mulan realmente también es un experimento súper extraño, ¿no les parece? Con todo, Realmente con toda la, la estrategia que está teniendo Disney de ponerlo en su servicio de streaming. Para los países con Disney Plus, pero te va a costar 30 dólares. Pero en diciembre va a estar gratis, entonces. Pero en diciembre va a estar gratis porque lo que estaba viendo es que las proyecciones para Mulan que tenían pre-COVID, uh -huh. pre en las épocas pre-COVID, era que iban a alcanzar 200 millones en la taquilla doméstica y otros 700 en la taquilla global. Y como tuvo un presupuesto de 200, estaban calculando más o menos que Disney se llevara de profit 375 millones de dólares. Y obviamente contando que Mulan iba a romper ah, el sí. mil millón y todo. Entonces era muchísima lana y ahorita ya no va a haber eso.
2: Jamás pueden llegar a no. ese número.
1: Jamás pueden llegar a ese número. No.
0: Aunque también gran parte de las ganancias de Disney vienen como de la mercancía que deriva de la película. Entonces supongo que pueden recuperar como...
2: Ah, puedes vender ese Phoenix. Al fin ya aparece papalote. Que lo hagan papalote y lo venden.
3: <risa> bueno, yo estaba sacando como mis cuentas también y como que si Disney se lleva todo el dinero de lo que cobren del alquiler... Siempre sí, pues, se es un alquiler alquiler hasta diciembre.
1: Es que justo justo ese es el tema, que todo lo que generarán gener lo genera Disney. Ajá, se lo quedan, pero al menos
3: tiene... O sea, como para que esto sea un éxito y se lleven al menos medio millón, digo, 500 millones, pues, tiene que el 40-50% de, de su audiencia, o sea, de sus usuarios, pagar la película. Con que el 15% de los usuarios que ya están registrados paguen por la película, sacan el costo de la película, sacan sus 200 millones.
2: Que es un porcentaje altísimo, que el 40% decida pagarte 600 pesos por ver una película que en diciembre va a estar sin costo en la misma plataforma.
3: Para sacar ganancias. Sí, es claro. un
2: porcentaje muy grande. No, o sea, no creo que lleguen a eso.
0: ¿Sí conocen a alguien que diga sí, yo la verdad es que yo sí quiero pagar 700 600 pesos por ver Mulan ahorita? He
2: visto gente que dice me gusta apoyar el tema de que saquen más películas a estrenos, entonces la voy a pagar. Pero sí creo que es como un error justo la que están vendiendo a 30 dólares. O sea, creo que no sería correcto apoyar un emprendimiento como este porque es muy manchado.
3: Pero, ¿sabes qué? También, bueno, yo lo que estaba pensando es como, si sí lo iban a hacer, iba a ser antes de las críticas. Porque siento que ahora, o sea, la realidad es que no sé, no, no he visto tanto cómo van las críticas. Pero... No le
0: está yendo mal, ¿eh? No. no. Trae no, 80 en Rotten Tomatoes. No.
3: Pero realmente, bueno, sí, a lo mejor y eso motiva un poco como la venta, ¿no? Porque si vos ves que es una película mediocre, pagar 700 pesos, la verdad es que no.
2: Yo creo que va a ser como estrategia de cine, ¿no? El primer fin de semana tuvieron que mantener, porque las reviews ya estaban, salieron así dos claro, segundos claro. después de la película. El primer fin de semana tenemos que generar lo más posible, porque de ahí en adelante, ¿quién sabe?
1: Yo creo que, bueno, lo que yo había leído era que, Disney le está apostando a ver, a ver si saca el costo. Uh -huh. O sea, si logra tener 200, si alcanza a tener los 200 millones que de todas maneras sería un milestone porque superaría lo que generó Trolls World Tour en también en pago por evento digital. Trolls
2: se tardó cinco meses en llegar a los 200 millones, o sea ¿qué?
1: No, Trolls World Tour llegó en el primer mes, Órale. a los 100 pero lo que importaba era que era venta uh -huh. digital y nada, nadie nunca había llegado a tal consumir, bueno a generar tanto a través de la venta digital y que el 100% si hubiera, de esos 100 millones se fuera directamente al estudio o jamás lo habían visto uh
0: -huh,
1: uh -huh. en la historia Por eso Universal dijo Pues ni quiero sus cochinos cines Con el internet tengo. Claro, claro. Que
0: si me hubieras preguntado Yo no hubiera pensado que Trolls hubiera estado ni cerca De generar esa cifra así Pero
2: fue al principio de la pandemia, ¿no? Exacto Yo creo que los papás estaban desesperados Sí, 20 dólares, toma hijo, entretente <risa>
1: Exacto, pero ahora con Mulan, que sí es un blockbuster súper importante, uh -huh. es como un experimento que puede decir, dice, miren, estamos revolucionando la experiencia sí, claro. de ir al cine. Si funciona, vamos a estar uh -huh. hablando de, de lo que hizo Disney durante el COVID con Mulan durante muchísimo tiempo y puede ser que solo aumenten las prácticas monopólicas porque pues Disney solo quiere eso.
2: Pero está terrible, o sea, si yo soy súper en pro de que saquen todo el mejor contenido de streaming del mundo, no creo que esté peleado, sí creo que hay películas que se tienen que ver en el cine, pero estoy de acuerdo que el streaming abre a muchos nuevos creadores a tener su contenido a una plataforma masiva, pero si este emprendimiento es el que pega, uno que tienes que pagar 30 dólares más 8 dólares de del costo de suscripción, más si vives en Latinoamérica otros 10 del VPN si apoyamos que ese sea el estándar, está horrible.
0: Bueno que realmente no sabemos en cuánto hubiera quedado aquí, o sea porque ir al cine en Estados Unidos es mucho más caro que ir al cine aquí en México, entonces por ejemplo creo que una, así como, o sea, no sé cómo en cuánto esté, pero si sí una familia le sale más barato comprar Mulan en 600, 700 pesos, que ir al cine. O así sea, le sale más barato sí, claro. de todas maneras.
2: Pero, por ejemplo, el costo fue casi parejo para todo el mundo. si sí, hubo reducciones en algunos países y hubo otros donde no sabían qué hacer porque, por ejemplo, en India 30 dólares es lo que te cuesta la suscripción anual a Disney Plus. Claro. Porque lo tienen muy barato allá por el segmento de mercado que tienen. Entonces, ¿quién va a pagarte el mismo costo que cuesta todo el año Disney Plus por una sola película? entonces ahí no supieron y que, ahí quisieron no, ya no vi en qué quedó porque estaba vi que todavía no habían anunciado el tema de, de India pero creo que lo dejaron en pausa y que salga en diciembre porque, porque para qué la sacan ahorita
1: es que yo creo que sí apuestan más como a el mercado doméstico o sea pero sí es como eh, no lo van a consumir los, los gringos que no quieren salir y que son paranoicos pero es una cosa súper o sea es un experimento y una decisión mm -hmm. bien rara
0: y en China alguien sabe cómo está el asunto o sea si está en streaming bueno si hay si hay Disney Plus allá o todavía no no sé si
2: hay Disney Plus pero sí hubo lanzamiento teático limitado pero sí, sí. O sea, justamente por eso estaba ya se
1: estrenó ya se estrenó en cines chinos
2: por eso justamente hace dos semanas disney andaba haciendo lobbying por eh, con en pro del gobierno chino porque pues necesitaban que les abrieran los cines uh
1: -huh. pero también
3: la, la siguiente semana la que hicieron como algunas funciones y después pues este, varios cines cerraron, ¿no? O sea, ya había como varias ciudades que tenían sus cines abiertos desde hacía rato y con este tipo de películas ya empezaron
1: a cerrar. Sí, es que pues al final de cuentas es un gamble porque pues, el virus ahí sigue. Uh -huh.
2: Imaginan esas negociaciones así de mira, no me importa cuántos chinos mueran, pero ábreme los cines y que el gobierno diga a mí tampoco me importan cuántos chinos mueran, dame dinero. Morirán los necesarios para salvar mira, esta compañía.
1: Mira, ya te hicimos tu carta de amor. Es una carta de amor. Déjame estrenarla.
2: Metimos el chi, aunque arruine totalmente las motivaciones de mi personaje.
0: De hecho, ¿sabían que estábamos como en las... O sea, no dejamos de hablar como de las partes buenas de Mulan? <risa> dijimos,
2: uh, se ve bonita y de ahí, pum, rant.
0: No, no, no. Pero aparte, lo que dijimos fue, se ve ¡Qué bonito! Pero... Y ya empezamos como a soltar como todo el veneno. ¡Qué malos son con Disney!
2: Hasta las negociaciones terribles de China y el gobierno. En Pokémon hace en la película.
0: ¿Hay alguno otro detalle que sí les haya gustado?
2: Las
1: referencias me gustaron mucho. Cómo las metieron. Lo siento, están on point. Como de las canciones ¿Tono? y eso. Ajá. Cuando dicen, I'll make a man out of you. Es como, oh, claro que. <risas> Y cuando empieza, cuando grita, Dishonor, to your family, to your village.
2: Yo creí que iba a decir tu vaca, pero no, era el emperador.
0: ¿Lo del grillo?
3: Lo del grillo, ajá. Lo del grillo.
0: Lo del grillo creo que ya se me hizo demasiado.
3: No me encantó porque era como el Ned de Peter Parker. O sea, no sé, una cosa como que según iba a haber, yo pensé, dije, ah, bueno, esto va a haber humor, ¿no? Pero no, cero humor, así como, es un gordito bonachón, Ok, bueno.
1: No, te, justo iba a hablar de eso, que también la música, cuando de repente lo metían la versión en orquesta de una canción, es como... Que
0: oh. sí, ya muy bonito.
1: Pero siento que fue lo único, ¿no?
3: Como que me faltó ahí.
0: Realmente a mí me encantaron las versiones orquestales de las canciones, hasta lo de la casamentera y Ajá. todo eso por ahí, por ahí lo metieron. Siento que abusaron un poco de mi reflejo porque está padrísima la versión orquestal de, de mi reflejo, pero creo que la metieron en demasiados lugares, entonces hacía que perdiera como lo épico, pero me gustó mucho, la verdad.
2: No lo usaban en un solo momento épico, ¿no? Como que la usaban en varios lados, mi reflejo. En varios
0: momentos épicos. Y se diluía. Ándale.
2: Estoy de acuerdo con eso.
3: Tengo que parar de hablar de cosas buenas porque yo ahí tengo un problemón. <risa> <risa> no. A ver, o sea, mi gran problema con esta película es que o sea, en la del 98 hay como dos o tres momentos así súper importantes que hacen la película y que hacen al personaje y que te dejan así como bien claro quién es Mulan y de dónde viene y hacia dónde va. Y siento que en esos momentos la música es muy, muy importante. Uno de esos momentos es cuando Mulan decide que este, se va a ir en lugar de su padre a la guerra. Ese momento en el que ella está rezando, levanta la cabeza, ve su reflejo y dice no, mis ancestros no van a poder hacer nada, el honor y, y la vida de mi padre está en mis manos y decide que va a irse a la guerra la música en ese momento es súper poderosa, pero súper poderosa y
2: que no es una canción, es el score de la película y te eleva un momento uh -huh. que termina cuando la abuela dice Mulan Mulan se ha ido
3: ajá exacto, o sea, ese momento mismo hace lo más poderoso de toda la película sí y de repente, o sea, en esta otra, te lo cortan. O sea, sí. no existe esa escena. No existe la escena. No existe
0: un momento en el que realmente veas como una transformación en... Mulán, así como... Como esa catarsis, así que... Esa realización a la que llega. O sea, simplemente como que Mulan es toda la película, así como...
3: Ajá, súper cena así como... El
2: único momento medio que se acerca a eso es cuando la bruja pájaro le dice... No, es que tú no alcanzas tu máximo chi porque tú no estás aceptándote a ti misma. Entonces le avienta una... Pero se desmaya. Ajá, se... le avienta una haga, se desmaya.
1: Pero hasta te interrumpen porque dice...
2: Y entra el narrador.
1: Entra el narrador y dice... Y ahí... Se murió Hua Jun, pero despertó Hua Mulan. ¿Y es como qué? Sí,
3: sí, sí. Por si no estabas entendiendo a la película, ah, bueno, ahí está el narrador.
2: Leí un tuit muy gracioso que dice que le avienta la daga, ¿no? Entonces cuando se levanta, descubre que lo que la salvó era su busto, que le estaba ocultando, o sea, como que su busto empujaba la armadura hacia adelante. Entonces le quedaba un espacio entre la armadura y el pecho. Entonces dicen, ¿entonces cuál es la metáfora? ¿Que estaba bien ocultar tu cuerpo de mujer detrás de una armadura de hombre o no? Porque acaba de decir la bruja pájaro que lo que tienes que hacer es no ocultarte. Entonces es súper raro en
0: los momentos reveladores. Oye, pero qué poderosa la daga esa, ¿no? Porque, o sea, le avienta la daga y la saca la volando saca... como tres metros y,
3: y, y no se le clava Eso es lo, lo más increíble Ajá. O sea, la tendría que haber traspasado Básicamente, o atorado contra la piedra
0: Sí, es como balón De, de los supercampeones, ¿no? De que, de que se iba como con todo Y el portero así, a la portería y todo Como que lo recordé sí. sí,
3: sí.
2: Pero bueno, ya de ahí se empodera, se suelta el cabello y ¡pum! a la guerra. Pero... Estás diciendo que ese momento no llega al gran momento de mulan. No,
3: no, o sea, para <risa> nada, para... Es que... Para empezar, me faltó la, la escena esta de cuando se da cuenta y encima sale en el medio de la madrugada y la lluvia.
0: Maquillada.
3: Maquillada, sí.
0: Cuando ya regresa, o sea, cuando se quita la armadura, o sea, que no tiene tiempo de nada, ya regresa maquillada. Ah, claro,
3: sí, sí, sí. Con los labios rojos.
2: Y su padre sale a perseguirla y se cae en el lodo y descubre que no puede hacer más por ella. Sí. Está no. padrísima esa escena.
3: Pero, por ejemplo, o sea, y, y siento que el otro momento que me faltó fue... Cuando ves la inteligencia de Mulan, que es cuando están uh -huh. con, frente a los unos y ella dice, ¿no? El último cañón, sí, lo va a aprender y sale corriendo y la valentía, la inteligencia y todo lo que vos quieras. Y siento que acá tampoco es como, no sé, con los pelos al aire, el viento, mirando al horizonte. Y...
2: Sí, que se viera femenina, que no sé si han hablado con guerreras, pero dicen las guerreras que tener el pelo suelto en medio de la batalla no es lo mejor. Ajá.
1: O sea, ¿por qué? Pero es que Mulan no era una guerrera. Sí, era un ente mágico.
0: Mulan tiene el chi grande y con el chi grande puedes hacer lo que quieras, Nepal.
1: Es una diosa empedrada.
2: Ah, perdón.
3: Y te puedes vestir como quieras, las mangas gigantes y ¿Con así. Con un
2: kimono de diseñador que traía debajo de la armadura. <risa>
3: Sí, 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 no. No, la verdad. Y además, o sea, su momento como inteligente en el que ella pone los casquitos y, y le tiran la bola de fuego y eso genera el derrumbe y nadie lo vio. Nadie vio el, el gran plan maestro inteligente, es como, ah, sí, hubo un derrumbe, ah, sí, alguien lo hizo. Todo el mundo asume que es mola no, 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 me molesta mucho. Me eso, eso,
2: un... eso es cierto, lo que dices es cierto porque nadie la vio.
3: Ajá, y en esos momentos siento que me faltó la música, que en la película original la música hace esos momentos, o sea, sí hay muchas partes en silencio... Y, y siento que acá me faltó ese momento de emoción. Además, les voy a decir una cosa. Él, por ejemplo, tiene momentos, la película del 98, por ejemplo, están cantando como Mi chica es la razón. Y de repente, o sea, voltean y están todos los muertitos ahí, todo encendido fuego. Los
2: muertitos.
3: Ajá. Y en esta es como: en ningún momento tenés ese cambio como de drama. No, no. Una cosa horrible. Sí,
2: ¿no? Que esta esa es la canción de mi chica, es la razón, es como la más...
3: Están todos contentos, estás bailando con ellos.
2: Y pum, se para todo el cielo oscuro y un montón de cadáveres y una villa quemada. Tienes razón, o sea, ahí pierde muchísimo el impacto. Lo dices tú, que no hay momentos así... Que paren y te tengan ese impacto emocional, y lo decía hace rato yo, que como que la película va todo el tiempo en el mismo tomo, rápido, 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 y nunca se toman una pausa para hacer justamente este tipo de escenas.
0: Es extraño que la película haya cortado tantas partes del, de la del 98, que hayan quitado tantas cosas, pero básicamente te hayan o sea, contado exactamente la misma película, pero diluida. No sé, o sea, porque es como ella sí, se va a sí. la guerra, entrena, Ajá. hay este, hay un derrumbe en el este, en una montaña. Derrota al ejército Salva al emperador Básicamente la misma historia Pero le quitaron como todas las partes Que la hacían como especial
1: Igual que en el, que en el caso del Rey uh -huh. León Y con la Bella y la Bestia
2: Que creo que es el, justamente el problema Que está teniendo los live action Ajá.
1: Pero en
0: esas dos O sea, sí, sí se veía que era pues, prácticamente Una calca del original ah, Y esa exacto. era como la intención Eso sí. hasta, hasta con todo y las canciones O sea, sabías que ibas a ver Básicamente la misma película Entonces como que tuve menos problemas Con esas dos porque, pues bueno, es como básicamente lo mismo. Pero aquí te lo pintaban como que iba a ser algo diferente. Es cierto. Sí lo
1: es, es propaganda china. <risa>
0: <risa> cierto, cierto. No, y el hecho que hayan dicho, vamos a quitar
2: a las canciones, vamos a quitar a los elementos comédicos, porque va a ser una historia épica o una fábula china. A lo mejor también viene con las expectativas, ¿no? Yo esperaba una historia épica de guerra, este, secretos, o sea, todo lo que tenía que pasar Mulan Y llega, si no, es en esencia es la misma película, con 30 minutos más de la bruja pájaro y las escenas que tienen, que deberían tener un impacto emocional se pierden cañón. Eso que decía Clara de la, de la avalancha, a mí me dolió mucho que le quitaran la inteligencia a Mulan. Sustituyeron la inteligencia de Mulan por el chi. Y ahí Ajá. parte de lo padre es, como decías, ¿no? Todos estaban bien pendejos, no sabían qué hacer, a dónde disparaban los cañones. Y ella dijo, agarren, presten el último cañón, pum, ahí, pum, adiós ejército uno. Y, y todo lo resolvía así con mucha determinación, saliendo en la madrugada a entrenar más que los demás, o con su inteligencia.
3: Y sabiendo que podías salir mal porque era bien torpe. O sea, es, ese era el punto Ajá. también como de Mulan. Y acá es como no le va a salir nada mal porque el chi la protege. Entonces es como... ¿Sí? Como solo lo tienes que liberar, o sea, ¿por qué lo estás ocultando? Ay, no sé, porque soy una chica y no sé
1: No tendría que ver que, o sea, nosotros crecimos con una versión de Mulan Y ahora esta versión de Mulan no está destinada a nosotros O sea, está destinada al público chino, a que va, a que los chinos quieran verla
2: Es probable, estaba leyendo un artículo que decían que no les gustó en China Mulan, la original Porque era muy individualista y se enfocaba demasiado en sus valores personales e intereses personales que por el de la familia o el de la comunidad. Entonces, muy probablemente, uh -huh. por eso tienen su espada, el de por la familia, porque justamente esta va a ser el ícono que China uh -huh. adore. No lo sé.
1: Que vaya a necesitar. Sí, tiene, o sea, tendría sentido que ahorita ya sea como para China y por eso también a nosotros nos causa como tanto cultural shock, que es como ¿por qué? ¿por qué es eso? ¿por qué? ¿por qué pasa eso? Porque aparte también te presentan como los strokes de una película de Disney, que es como, sí, mira, al final te estamos contando uh, female power, sí, niñitas empoderadas, anden y vayan.
3: Ajá, pero justamente esta parte, o sea, sí se me hace que tenés razón en, en todo ese, ese tema, digamos, del público. O sea, finalmente, esta nueva Mulan que para... A mí lo sí me molesta como que le hayan quitado como el hecho de que eh, representaba a todas las niñas y ahora es como pues si no naciste como poderosa te jodiste. Mejor cásate. Ajá, exacto. Pero es... <risa> como la hermana.
2: Exacto. <risa> sí, exacto.
3: Pero es como justamente el mensaje a lo mejor que la cultura china o sea, la, la sociedad china quiere... quiere para sus hijas. O sea, realmente... Oye, sí,
2: porque cuando llega de la guerra ella está súper contenta porque se haya casado. Es como, está bien, hermana, tú no tienes el chi.
1: Ajá, o sea, o sea,
3: naciste uh, pobre en
2: Chile,
1: ¿qué se le va a hacer? Este es tu máximo. O sea que realmente lo revolucionario es que ahora Las mujeres pueden nacer con chi Ajá, y no van a ser discriminadas Pero bueno El
2: mensaje feminista es que las mujeres también pueden tener chi
1: Pero si no tienes chi, cásate por favor Ajá o sea. Sí,
0: yo creo que sí, o sea La película está hecha más para las audiencias chinas Y como dice Beca, a lo mejor por eso Nos causa como este shock cultural No creo que sea tanto porque Crecimos como con un cariño con la película Del 98, lo que le platicaba A, a es que yo, o sea Por ejemplo cuando de niño vi la de Mulan realmente no era como mi película favorita y no la había vuelto a ver hasta el fin de semana pasado, realmente pues yo tenía la idea de que no, pues Mulan, eh, pues como que no, 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 no era como... Sí, medio aburridona, ¿no? Sí, no, no, o sea, o sea por ejemplo, este, realmente no me gustaba mucho y la volví a ver el fin de semana pasado, sí, no en, te lo juro que no era una película a la que le tuviera cariño la de Mulan
2: entonces, Gio habla sin estar manchado con la nostalgia.
0: Sí, o sea, realmente no le tenía nada de cariño a la de Mulan. La vi la semana pasada y dije, ¡qué buena película! Sí. O sea, realmente envejeció muy bien la película. O sea, la, la vi, me gustó muchísimo y me hizo... O sea, cuando la vi la semana pasada, hicieron que me dieran muchas ganas de ver esta nueva película. O sea, yo no había visto ni los trailers de la película de Mulan. Que bueno, ya luego la veo. Y realmente la vi con muchas ganas. Pues la verdad es que sí si me... Me decepcionó.
3: <risa> sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. A mí me pasaba lo mismo. Yo creo que. Nunca fui mucho de princesas. y Mulan me parecía medio aburrida, o sea, sí la veía con mis hermanas y todo, pero no me encantaba tampoco. Pero como que sí recuerdo tener justamente las escenas más icónicas, o sea, esta en el momento en el que decide que se va a ir a la guerra, el momento de la montaña, eh, Mushu, también la escena del dragón cuando están así frente al emperador, o sea, y los unos se infiltran en la ciudad imperial, o sea... Esa ah, parte... quitaron
2: la escena, Quería, perdón, quería decir, quitar la escena cuando China se arrodilla ante Mulan. Ah, eso me, me enloqueció. ¿Qué onda?
1: Pero pues eso fue súper sí. claro porque Mulan era el emperador y su familia y ya. Sí, claro. O sea, es muy rara. Para mí, fíjense que sí era, yo sí era muy fan de Mulan, pero era porque mi mamá en las fiestas que me obligaban a ir disfrazada siempre me obligaba a. Vestirme de princesa.
2: <risa> no, espérate. Necesitamos hablar con tu mamá para
0: que nos comparte esas fotos. Necesitamos esas fotos de beca sí. vestida de princesa.
1: Hay fotos. Y yo desde siempre odiaba los vestidos. Lo odiaba con ganas. Entonces, cuando conocí a Mulan y la descubrí, fue como, ella es una princesa y tiene una espada. O sea, para mí sí era como, no. Nah. Y desde entonces me peleaba con mi bueno no me peleaba con mi mamá pero le decía como no yo quiero ser Mulan quiero ser Mulan y mi mamá decía bueno está bien al menos es niña
2: pero Mulan usa pantalones Beca, usa pantalones
1: y una espada y era como pero bueno está bien es princesa Disney y fue como para y a mí me encantaba Mulan porque era como una niña que hacía cosas, o sea, hacía cosas divertidas como ir, correr, salvar China. No nada más usaban torpes torpes vestidos. Para mí sí Mulan sí era como sí me gustaba mucho. Aunque
0: también el feminismo de Mulan del 98 llegaba hasta cierto sí, claro. punto también, sí, claro. porque sí, sí, el o sea, cuando ves como los, los, los productos que sacaron de esa Mulan, eran más como muñeca. Sí había una muñeca que se transformaba y tenía como ya como... No, no una espada, tenía como su bó pero la mayoría sí eran como tacitas de té y peines uh -huh. y muñecas con vestido, o sea, lo que Mulan no, no quería hacer en la película eso era lo que le, le vendían como a las niñas, sí.
3: Lo que vendían, claro porque estaba dentro de la línea de princesas uh -huh.
2: pero creo, yo, bueno, sí. yo sigo una youtuber que se llama Lindsay Ellis que habla justamente del feminismo noventero de Disney un parte de lo que dices es, no estaba nada mal para la época porque justamente le permitían niñas como beca decir, ok, no necesariamente tienes que ser una princesa que se muere y tiene que esperar que un hombre la bese para revisar Vivir, sino que también puedes tener una espada, usar pantalones y ser torpe, está bien, no uh, o sea, lo que tú quieras tú ser! Tú puedes ser lo que quieras ser... Y, y, o sea, y por ejemplo, la bella y la bestia tiene esto como que pues es una niña inteligente, la más lista del pueblo. Eh. Lo puedes criticar como en retrospectiva, pero creo que para la época estaba bien. Y aquí lo que siento es que es super... Igual que vela. Ajá, igual que vela. Pero aquí sí sentí con Mulan como un bajón en ese aspecto. A lo mejor justo es por lo que ya nos dimos cuenta que es propaganda china.
1: Cada que digamos propaganda china hay que hacer como un efecto de sonido. Propaganda china. <risa>
2: <risa> que se oiga bueno
0: bombo. Música cliché <risa> china. Propaganda <risa> china.
3: <risa> Ay, Dios. O bien, ¿o sí,
0: no. Eso es muy bueno. Me daban ganas de hacer como un juego de shots, así cada que alguien mencionara la palabra honor en la película Mulan, shot.
1: Ajá. ajá. Sí. Ay. Devoción a tu familia. O oh, que oh, oh, okay. okay, dijera, tengo que disculparme con mi padre. <risa> <risa> que también Mulan llega como en un momento que dice, no, debo disculparme con mi padre. Mulan, salvaste China. Debo disculparme con mi padre. Ajá, esa es me esa
3: molestó mucho porque, o sea, rechaza al emperador, ok, todo bien, regreso a mi casa, ¿no? Bueno.
1: Va con su padre y el padre,
3: hace, o sea, no, ni siquiera le dice, sí, salvé a China, hice esto, hice lo otro, volví viva, pero con honores. Como el original,
2: ¿no? Que llega, Oli, mira, este es un medallón de 70 quilates del emperador, pum.
1: Sí, 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 sí. Y el único chiste ahí que queda súper bien es la abuela como, ay, sí, claro, trae espadas y trae medallas, pero no trae un marido. <risa> sí, sí. Y es como, ese es como el único chiste, es como, lol, ya, y al final ya aparece Xiang y dice, ah súper gay.
0: ¿Fa Mulan vive aquí?
3: Sí, sí, sí. ¿Por qué le habrán cambiado el apellido?
2: Es que en la historia original es Juan Mulan, ¿no? Juan. ¿Hua? Hua sí.
3: Uh -huh. Uh -huh. Pero ¿por qué? Si todo el mundo la conoce como Fa.
2: Tampoco estoy tan seguro que la gente la ubique tanto como Fa Mulan. Es como ¿Tú Mulan, crees? ¿no?
1: Bueno, sí. Está bien. Como Kermit the Frog
0: No, digo, este yo pensé que, o sea, cuando estaba haciendo como notas para lo de Mulan, si sí veía que era Juan Mulan y en la película, en la animada, decía Fa Mulan. Y yo dije, bueno, a lo mejor en español lo tradujeron como Fa Mulan por alguna razón. Pero no, en inglés también le dicen Fa Mulan, ¿verdad? Sí, uh -huh. en inglés es
2: Fa Mulan uh -huh. en, en las dos versiones. Más bien, en ese entonces hacían cambios culturales porque les funcionaba mejor. Oh, fa. Porque algún focus group dijo que Fa era mejor que Hua. Son nada
3: más
1: chinos. Sí, ¿no? seguro, seguro.
3: Eh,
2: por lo mismo que fueron los unos.
1: ¿Cómo se me llamaba este villano chino de cómics, súper viejito?
2: Mandarín. No.
1: Oh, no, no lo recuerdo. Fu Manchu. Fu Manchu. Fu sí. Manchu. En las aventuras de Fu Manchu. <risa> Igual y por eso, como ya tenían el Fu, fue como no ponle Fa. Es que a lo mejor
3: era como en, en español o en, en, en América no van a poder este pronunciar Juá. Decir Juá. Hua. ¿Hua. ¿Cómo, ¿Cómo lo ponemos? Fa.
0: Más o menos, como le pasó al, al doctor en, en Dragon Ball, el doctor maquijero O sea, que realmente en Japón era el doctor Jero, pero aquí la del doblaje dijo: No, 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 doctor Jero no suena muy japonés. Ponle doctor Maki. <risa> <risa> sí, te lo juro, te lo juro. Y ya después, cuando Japón se enteró que aquí era el doctor Maki y que iba a volver a salir en Dragon Ball Z, ya le pusieron: Ah, bueno, es el doctor maquijero
2: <risa> Eso no me lo sabía.
0: Sí, está buenísimo. Eso.
2: Esos cambios de lenguaje es como lo que hicieron en los 90 con los unos. Que creyeron, o sea, prefirieron meter a los unos, aunque históricamente no tenía sentido que estuvieran peleando con China en ese momento, y acá lo cambiaron por algo que fuera más históricamente correcto.
1: Sí, los Rorans, que sí son comunidades nómadas que estuvieron peleándose por territorios chinos en el siglo IV.
0: Sí, aparte en los 90 sí se quejó, creo que Turquía algo como por el uso de los unos, entonces bueno, ese fue un uh -huh. cambio positivo creo.
2: ¿Fue positivo para ustedes? ¿Les gustaron los nuevos unos? Bueno, a los Rorats. Pues es que como es
1: realmente una mezcla, como que nada más están ahí, como que no entendí mucho qué hacían ahí.
3: Siento que le dan como menos profundidad a esta, esta pelea, a esta batalla. Y además el hecho mm -hmm. de que sí los pintan así como los musulmanes, ¿no? O sea, sí se ven así súper musulmanes. Con su turbante. Ajá, no, o sea, sí, visualmente se ven así como... Se están dejando, o sea, de vuelta a la propaganda china, muy claro quiénes son los enemigos.
0: ¿Propaganda china? le intentaron dar profundidad a los personajes, como que había uno que otro diálogo de no, 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 es que como yo maté a su papá, ¿no? Y no, uh -huh. es que tengo que vengar a mi papá. Pero realmente nunca te cuentan como mucho de por qué o sea, como que lo intentaron pero sí se quedó como todo muy por encimita y, y a final de cuentas se sienten como villanos, como súper planos y sin motivaciones. Y...
2: ¿Qué digo? A final de cuentas no es que los unos estuvieran mega desarrollados pero creo que al menos el uno principal que no me acuerdo su nombre
0: eh, Yang Shang, -Yu. Yu.
2: Shang Yu. ¿Se veía imponente? ¿no? Y era como, ah, hay dos mensajeros, matemos un mensajero, uh, una muñeca, vamos a matar a la dueña de la muñeca. O sea, era imponente todo el tiempo, se, se acostaba su halcón en su hombro, y aunque no tuviera mucha profundidad, siento que se, o sea, decías, bueno, es un enemigo a temer, ¿no? Llegaba como ninja. Sí,
3: se daba miedo, ajá.
2: Ajá, y llegaba como ninja y secuestraba al emperador en cinco minutos. Y acá, al principio, me gustó mucho porque creo que se veía muy padre el vestuario que tenían ellos.
3: Y parecido, ajá.
2: Ajá, y se parecía mucho. Uh -huh. Pero ya en las últimas escenas, híjole, Uy, sí se veía no. muy mal el güey.
3: Súper ridículo. Sí, sí. ¿no? La, la batalla final en la que están como en esta construcción, así como este set súper armado de palitos para que puedan subir y escalar y hacer cosas. A
2: la Jack Sparrow, ¿no? Que se, se suben al mastil
0: del... A la
3: tabla, ajá. Y están así y le hacen hacia atrás.
2: Pero se
0: veía feo. O sea, por ejemplo, en los Piratas del Caribe sí se veía padre.
2: Ajá. Ya.
3: Y al menos sabías que no podía mantenerse en equilibrio porque estaba borracho y acá Mulan simplemente pierde el equilibrio porque tiene que hacer algo.
2: Sí, acá se veía como chafa y construido. Pues no se veía como si estuvieran haciéndolo realmente.
3: Ajá. Pero en ese esa escena este cómo se llama Boricán uy se veía terrible pero terrible así sus caras de susto de pánico de miedo de ay no 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 una cosa ridiculísima
2: y en general todos los diálogos que tuvo fueron así no como porque debo destruirlos y la música dun, dun, dun. <risa> en general sentí todo lo del villano como muy cliché
3: no 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 pero a ver y la escena en la que sale el Phoenix atrás de Mulan, hacia la Game of Thrones y le salen las alas, así, una cosa
2: espantosa. ¿Qué les pareció?
0: No se me hizo espantoso, o sea, sí se me hizo como demasiado adecuado, pero dije, bueno, es como que realmente no fue algo que me haya molestado.
2: Se siente de esas decisiones por comité, ¿no? De, que, de eso que dijo Disney, los proyectos. Tiene que haber esta escena donde le salgan las alas del Phoenix detrás.
3: Ajá, como que renace de las cenizas y vuela. En ese momento tendría que haber como una buena música así muy épica y también me faltó como esa parte. Y me dio mucha risa que de repente está el emperador así como todo atadito y le dice levántate, levántate como el phoenix. Y...
0: Sí, aparte como que el emperador ni sabía como quién era como Mulano. Ajá, o sea, como era simplemente como... como que la vio llegar y como que no sabía nada y de repente ya le habla casi como ah, yo reconozco tu chi de lejos, ¿no? Pero
3: era más bien como, pues si no se levanta ella nos morimos todos, así que mejor <risa> <risa> el aliento que se levante, que haga algo, sálvame. Y... Cierto,
0: cierto.
2: Algo de lo que me pareció bueno del villano es que la promesa que tenía con la bruja pájaro literal lo que le prometió es igualdad entre hombres y mujeres así como el sueño feminista se lo ofreció y ella era esclava de él porque le dice tú lo que quieres es que seamos iguales todos ¿no? sí pues te lo doy si me ayudas a ganar China
3: pero después Entonces, le dice pero tú eres mi perro
2: <risa> Sí. Te recogí en la calle como un
0: perro.
1: Pobrecita, pobre Xiang Lang, ella merecía mejor. ¿Cómo se llama? La mujer, pajero? La la
2: mujer
0: pájaro. La bruja.
1: La mujer pajero. La bruja pájaro.
0: pájaro. No <risa> recuerdo cómo se llama el personaje. O sea, sí es muy obvio como por qué la ponen ahí, uh -huh. y, pero sí siento que debieron utilizarla de mejor manera. Creo que daba para más el personaje.
3: Sí, sí, la verdad que sí. O sea, siento que si se hubiera, o sea. Estaba justo en el momento en el que se podía convertir en algo bueno y tener, o sea, de verdad significar mucho. Pero no, las mujeres no llegan tan lejos, entonces mejor hay que sacrificarla como un perro, pobrecita.
0: ¿Les gustaron más otras películas, o sea, de, de estos remakes de, de los noventas? ¿Hay otra que les haya gustado más? ¿O todas están como más o menos en el mismo nivel? Yo creo que
2: Aladdin es mejor porque trató de, pues, o sea, no se tomaron tan en serio, creo yo. Porque creo que La Bella y la Bestia se tomó muy en serio en hacer una copia calca y en... Pues en ser, respetarlo todo, pero a la vez hacerlo padre. El Rey León fue horrible, es la película más estéril del mundo.
0: El Rey León fue horrible, ¿verdad?
2: No, no manches. Y Aladdin, como estas son las. O sea, a mí me gusta mucho la original, pero la, la original no es tan buena. O sea, como película no es tan buena, es muy básica. Entonces, la nueva me pareció como fresca y bien. Y esta. No, o sea, sí creo que le bajaron. Yo creí que iba a ir subiendo y subiendo y subiendo.
1: A mí me gustaba, me sigue gustando más el libro de la selva, uh -huh. porque siento que ahí sí lograron hacer como algo diferente, pero manteniéndose firmes a la original y también haciendo como un poquito de mensaje sobre el cambio climático y tal. Entonces, esa fue la que sí me ha gustado más. Más de los live actions, porque ahorita siento que todos son como tú dices yo, que son exactamente lo mismo, llegan a los mismos puntos de la misma, casi la misma forma, pero de alguna, de algún modo les quitaron uh -huh. algo les quitaron algo de su esencia, algo de lo que lo hacen especiales. Está bien raro eso.
2: Es, creo, es, pues es la presión, ¿no? De, de hacer una película que fue tan exitosa rehacerla. Justamente creo que por lo que el libro de la selva triunfa es que la película original no era ni tan amada ni tan exitosa ni nada y pues como que pudieron explorar un poquito más.
0: A mí no me gusta la original, la verdad, la del libro de la selva. A mí cinema. la verdad no me gusta ni la original ni la nueva.
2: Me aburren muchísimo.
0: ¿La nueva sí me gustó?
2: No, a mí me parece, o sea, me aburre mucho, mucho, mucho.
3: No me encantó la verdad, la original. No, la verdad. La verdad es que ni, ni las originales así como de las que han hecho me encantan, o sea, o sea, mi película Disney ya es Hércules, ponele, ¿no? O sea, para empezar. Yo no quiero no. que
2: la haga, no quiero que la haga. Chócalas, chócalas.
3: Ajá, no, entonces, como que hasta el momento es como ninguna me encantaba de por sí, y como que las nuevas, mm -hmm. como, bueno, sí, es más o menos la misma historia, no me encanta. Aladdin sí, la verdad es que la verdad las nuevas canciones de Aladdin sí me gustaron. Ajá. Pero hasta ahí, o sea, o sea, tenés un genio y tenés Bollywood. Entonces, ok, funciona. Pero fuera de eso tampoco se me hace así como la gran cosa. Y no. de todas, siento que es la mejor cita.
0: Yo disfruto mucho los remakes básicamente por los soundtracks, que me gusta mucho tener como una versión como actualizada, como de, de esas canciones que me gustan mucho. Entonces, la verdad es que el soundtrack nuevo de La Bella y la Bestia me gusta muchísimo. Y el de Aladino igual es me, increíble. me encanta. Entonces, ajá, entonces como que digo, bueno, tengo la película como animada que me gusta mucho, la puedo ver cuando quiera, y de esta versión nueva pues puedo irla a ver una vez al cine nada más y ya tengo ese soundtrack que ahí se queda, entonces, pues la verdad es que a mí sí me gustan esos, o sea, como que por eso <ríe> me gustan los remakes.
2: Y por ejemplo con Aladdin, o sea, a lo mejor eso es lo que me gusta, porque Aladdin como, al único que había que llegar, la vara, es, la vara más alta era el genio, porque fue una gran revolución lo mm. que hizo Robin Williams uh -huh. como el genio, mm -hmm. y es un personaje increíble. No digo que Will Smith haya llegado a lo que fue el genio, pero creo que se sintió como una versión adecuada para lo que debía ser un live action
3: y más moderna ajá,
2: ajá no ibas a lograr esa fantasía uh -huh. y locura que tiene Robin Williams era muy difícil y, y yo estaba súper escéptico porque Alain es de mis películas favoritas pero creo que Will Smith lo hizo bien o sea no, no me va a sustituir la película original pero el soundtrack como dices es muy bueno eso no lo sentí en, en El Rey León a mí no me gustan uh -huh. las del remake del Rey León por ejemplo o sea, cuando canta Beyoncé es como o sea, como, que... <tose> ah, como que se la
0: abuela. ¿Sabes qué pasa con El Rey León? Que como que intentan hacer como el mismo tipo de soundtrack Y en Aladino sí le metieron como muchos Beats nuevos, sí, y como sí. de hip hop y todo Precisamente porque está Will Smith Entonces es, es como, Will Smith es negro Tiene que haber un ritmo de hip hop a fuerzas No, no
2: además las compuso él, creo, ¿no? Sí, sí.
1: Ajá. Sí, estuvo... Bueno, no las compuso, sino que estuvo como producción. consejero. Ajá, y en la producción. Pues es que tiene que estar como involucrado para poder estar cómodo y que salga natural. Básicamente llegó con un cuarto de gente y les dijo, a ver, yo era el príncipe de Bel Air.
2: Soy el negro más blanco de Hollywood, cuido mucho mis películas donde voy a salir, entonces tienen que hacerlo como yo diga.
0: Lo que sí se nota que no canta nada, o sea, no. ni Will Smith ni, ni, ni Emma, ah, ese me fue el apellido. Watson. Emma Watson. Watson, ajá, o sea, sí se nota, o sea, tienen un autotune. Cargadísimo sí, claro. los dos y, y que dices, bueno, o sea, la verdad es que yo creo que Disney podría encontrar como personas que, que, que son como excelentes actores, actrices y que aparte canten. En el caso de Will Smith, bueno, o sea, como, o sea, si sí, rapea, pues bien, no digo, a eso se dedicaba, pero no canta nada.
2: Uh -huh. Iba a decirles que cómo se llama la nueva canción que salió en, en La Bella y la Bestia, porque eso me gusta mucho. Evermore, 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 eso. Evermore. Esa mira es muy buena.
0: Y hay otra que también es como un, esa es muy padre, esa de Evermore, me, me gustó un montón y la que Cantan los. Eh, bueno, como los. Los muebles. <ríe> bueno, los este. <ríe> ¿Qué, Qué feos no. Be your guest? Be my guest. No, ah. otra. También me gustó mucho. Es una canción nueva que cantan. Pues sí, o sea, como los habitantes del castillo, que es como una canción de Cuna. Days in the Sun. Ah, Ajá. Yeah, yeah. esa oh, también me gustó mucho.
1: Sí, son muy bonitas. La de Aladdin, por
3: ejemplo, la nueva, ¿cómo es? Speechless, no sí, me se gusta.
0: Se siente muy fuera tanto. de lugar. Beca decía que era
2: como de Kelly Clarkson, decías tú. ¿no?
1: <risa> ¿Sí? sí.
2: Ajá, no, no es que esté mala, solamente no va con, con lo demás de Aladdin, ¿no?
1: Es que aparte sí como, muy momento, Girl Power. <risa> ¿Sí? Este es el momento en el que la mujer canta.
0: Pero no se parece a las demás canciones. Y lo que me gusta de esta de Days in the Sun es que sí empieza como otras canciones de la, uh -huh. la bestia. O sea, sí uh -huh. toma estas partes. Y creo que aparte en Evermore sí le hacía falta una canción sí. a, a la bestia. Realmente no sí. puede ser que Gastón tenga una y que Bella tenga una y que todo el mundo tenga una canción menos la bestia. Sí, sí, eso sí. Y en El Rey León la
2: única que agregaron es la de Beyonce cuando está corriendo en el desierto, ¿no?
0: Ni me acuerdo de esa para que vean que es como
2: desert, son, África. Sí. Sí, sí, sí. Es una cosa así, muy básica.
0: Bueno, entonces ya para concluir, le pondrían una calificación, digamos como del 1 al 5, para no vernos tan manchados, como qué calificación le pondrían a, a esta película y por qué.
3: Bueno, como es del 1 al 5, le pondría como... Me, me puedo poner como en medios o con...
0: Sí, con medios.
3: O sea, le pondría 2.5, la verdad, así decepcionante, me pareció horrible si hubiera tenido canciones creo que hubiera sido, hubiera levantado mucho y si hubiera tenido como un buen una buena banda sonora también como que siento que hubiera levantado muchísimo pero la verdad es que me decepcionó los cambios en la historia no me gustaron y me faltó, me faltaron los momentos épicos y el drama, es una mujer no, o sea, cómo no, no no y, y personalidad, o sea todos los personajes, una vida
2: por una vida ajá,
3: ajá, como el drama Mulan llorando en la arena en la nieve no me faltó me faltó mucho drama la parte épica la música y todo me queda de ver así que 2.5 mm,
1: yo estoy un poquito conflictuada porque creo que se actualiza un poquito a la figura de Mulan como del personaje animado a esta y tiene partes bonitas que son muy bonitas pero como dice Clara le quitó eso le costó el corazón de la película y realmente le costó también un montón al personaje de Mulan y está la propaganda china propaganda china entonces, no sé, me tiene muy conflictuada. Todavía no no puedo ponerle algo como una calificación. No sé, es muy contundente. Sí, no sé si
2: calificación. Yo tenía muchísimas expectativas para esta película. Neta, estaba muy hypeado. Me pasó como a Gio, que de niño no me gustaba tanto, pero la volví a ver de adulto varias veces y me encantó. Y cuando salió el trailer me emocioné mucho. Dije, va a estar padre. No me molestó lo de la música. Dije, ok, que la actualicen, que sea más seria, que sea épica. Pero creo que donde falla es que le quitan no solamente el valor de Mulan, como ella misma, que sea inteligente, que se haya ganado todos sus méritos debido a determinación y a su astucia y a darle duro por cambiárselo por el chi y creo que no dejaron estos espacios para los momentos dramáticos y perdió muchísimo gravitas. entonces, no le doy calificación pero sí quedé, la verdad, decepcionado no es algo que me den ganas de estarla volviendo a ver.
3: ¡Qué tibios, qué tibios qué tibios! Dos. ¡Pongan calificaciones! Dos dos. <risa>
2: ¿Quieres un número 2?
0: Sí, Beca. El público quiere una... Quiere un número, quiere un valor numérico.
3: ¡Juéguensela! ¡Qué tibios!
0: Este... Yo igual, yo creo que un... 2.5 igual, como claro. O sea, la verdad es que sí, sí es una película que está como divertida de ver, pero sí creo que no tiene corazón. Realmente creo que sí. Traiciona muchas partes de la esencia que Mulan tenía en el 98, pero también como dice Beca, soy consciente que es una película en el cual creo que nosotros no éramos como el tal... O el target sí era como realmente la audiencia china que representara los valores que en China consideran importantes. Entonces, tal vez eso es como lo que no me cuadra a mí. Pero, este sí, 2.5, por eso, sí.
2: Pues entonces no fue genial.
3: Triste, muy triste.
0: Se supone que van a hacer la de Hércules, ¿no? Entonces... No,
2: tengo mucho miedo, mucho miedo. También es mi película
0: favorita. Yo sí digo que la hagan para ver si hay un soundtrack padre. Ahí está el original. Ahí está el original.
1: No, no, no van a poder. No van a poder hacer lo que hicieron con la original.
2: Además no puedes vencer a Tatiana. No puedes vencer a Tatiana. No,
1: no puedes. A lo
0: mejor hace un cameo Tatiana como mi... si, si, vuelve, si vuelve
2: Tatiana, <risa> sí voy a hacer como tenías mi interés, pero ahora tienes mi atención. pues bueno os esperamos que les haya gustado cuéntenos por favor en los comentarios si ustedes les latió Mulan prefieren la original cuál ha sido su live action favorito estamos en YouTube estamos en SoundCloud en iBox, donde de otro lado se pueden dejar comentarios
3: Spotify. bueno nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales buscarnos y mandarnos sus comentarios y en
1: nuestro próximo podcast vamos a hablar de Tenet una de las películas más esperadas de Christopher Nolan y la promesa la única salvación que tiene el cine en el mundo post-pandemia. Así que no se olviden de sintonizarnos la próxima semana.
2: Va, nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Nos vemos la bye. próxima semana. Bye.
1: Gracias por escucharnos. Bye. bye.